0: Мой первый секс был с моей первой девушкой. Вот, и иду с ней в душ, и мы действительно просто моемся. Мы обе не особо знали, что делать. Я не знаю, сколько там порно к тому моменту смотрела она, я
1: совсем немножко
0: официально не ебёмся. Берег
1: реки, палатки, костер, много алкоголя. Спустя пять лет казалось, что эта девушка участвует в
0: проекте Дом-2. Спонтанно я пришла к ней с бутылкой блейзера. <laughs> она уже сидит на моих коленях. Она точно трогала мой клитор, это я помню. Мой первый опыт случился слишком поздно. Она не будет моей первой партнершей, поскольку первым должен быть мужчина, ведь она не сможет пальцами лишить меня девственности. Ей не хватит сил. В
1: обществе не было культа секса.
0: Ну, наверное, какой-то интерес к порнографии был, особенно к этим любимым китайским порномультикам. Но с реальным человеком, что-то вообще не интересовало.
1: Мне бы хватило точно поцелуев, потому что я реально не была готова к этому первому разу.
0: Когда мне было 17, мне казалось, что вот-вот мне наступит 18 лет, и надо обязательно-обязательно успеть. Собственно, я скачала Тиндер, полистала, мне ничего не понравилось. Я удалила Тиндер. Все начиналось в очень юном подростковом возрасте. У меня до сих пор лежат наши гора фотографий, которые мы взаимно обменивались, которые сейчас, да, можно считать чайл-порнографией. Я
1: сказала, что я, типа, не мастурбирую и не умею мастурбировать. Эта девушка, да, рассказывала
0: мне, типа, что надо делать, как себя потрогать, попробовать себя на вкус, в общем, и всякая такая странная хрень, а я просто сидела, типа, как-то такой же второтый птенец за комплюктером.
1: Параллельно эта девушка отсылала свои фотографии, обнаженные с разных ракурсов в очках. То есть там было видно лицо, но на ней были солнцезащитные очки. То я помню, что я думала Господи, какие ужасные фотографии. Это я постоянно переживала насчет того, что партнерка не хочет заниматься со мной сексом. Так часто, как я этого хочу, потому что ей просто не нравится, как я занимаюсь сексом, и не нравится, не нравлюсь я. И я постоянно подозревала, что тут что-то не так, что мне изменяют. Чего я только не делала. Мне кажется, я только с не прыгала. Я спрашивала совета у всех своих подруг, которые были и гетеро в том числе. Мне казалось, что Секс ⁇ это основополагающая проблема в отношениях. И когда в отношениях мало активности, я чувствую, что мне уделяют мало внимания, то у меня автоматически начинает включаться вот эта штука, что меня не любят, я что-то делаю не так, я виновата, я плохая, я не заслуживаю любви. И мои какие-то любые попытки ее обнять, она воспринимала как предложение секса, как даже ну, не предложение, а как попытку развести ее на секс, и начинала, конечно, ругаться и говорить, что там не видишь, мне не до этого мне тяжело, мне плохо, тебе нужен от меня только секс.
0: Про серое насилие я на самом деле никогда не думала, кроме, как, наверное, около года назад, когда я стала читать больше каких-то блогов про секс, там, закаталки, винтовки, ну, Чеснокова. И тогда ко мне пришло осознание, что в моей жизни были моменты, когда я была инициатором насилия, хотя на тот момент я так не думала абсолютно. Если
1: трахаться, то трахаться нужно Хорошо. Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. Это одиннадцатый эпизод и второе обсуждение высших выпусков. Сегодня поговорить на основе выпусков мы попытаемся с Сашей Казанцевой, редакторкой «Открытых» и авторкой канала «Помыла руки». И в сегодняшнем тизере собрано по фразе почти из всех предыдущих выпусков, потому что после сегодняшнего эпизода подкаст уходит на перерыв. Мне нужно немного времени перегруппироваться и собирать новых историй. Я пока не уверена, будет возвращением второй сезон или продолжением этого. Будет зависеть от того, будут ли новые темы, новые истории каким-нибудь образом сильно отличаться по теме от тех историй, что уже были. И сейчас продолжит выходить только один мой подкаст, это интервью с открытыми, в основном с открытыми ОГБТ плюс персонами. И я начинаю собирать истории на еще один подкаст, о котором пока не расскажу и позже напишу в канал. Так что те, кто подписан только на один этот подкаст, я еще раз напомню, что есть возможность подписаться за те же самые 2 доллара, что вы платите за этот подкаст на все, а если вы платите больше, то уточню, ну, что цены изменились после того, как Патреон ввел налог, и я уменьшила цену, поэтому на все подкасты можно подписаться на 2 доллара, это можно изменить в настройках. Ну, если точнее, это не последний выпуск, это предпоследний, потому что беседа с Сашей получилась очень длинной, поэтому разговор поделен на две части, и это первая. Так что через две недели выйдет вторая часть, и после этого только начнется перерыв. Но для тех, кто захочет отписаться, я решила предупредить заранее. Итак, начнем.
0: Здравствуйте, дорогие все радиослушатели, радиослушателицы. Меня зовут Саша Казанцева, я веду телеграм-панал Памела Рокки, который, собственно, про лесбийский секс и также про людей других Вот И Лена меня позвала поговорить сегодня про секс, не только по писательной поговорить. я очень рада, потому что за время пандемии я очень соскучилась по разговорным форматам. И то, что формат не просто лекционный, а диалоговый, для меня особенно ценно. Поэтому, Лена, спасибо огромное, что позвала.
1: Какое официальное начало, самое официальное за всю историю всех моих выпусков. Ты когда слушала выпуски? Вот первые три минуты я стараюсь сказать преамбулу, из-за которой я назвала эту тему. И, например, какой-то, или в канале, я не знаю, может, ты там читаешь, пытаюсь сказать, как я думаю, мы относимся к теме, например, к серой зоне насилия или к бывшим. А дальше начинаются реальные истории реальных людей, из которых я потом думаю... Попала я вообще хоть как-то в повестку или нет? и А у тебя было вот при прослушивании, когда ты слышала только тему, свои какие-то представления о том, какие могут быть ответы, как вообще тебе кажется, эта тема у нас существует, что люди о ней думают, знают? И было ли такое, что ответы совсем тебе разрушили вообще все что ты думала про... А,
0: слушай, у меня, наверное, это так работает, что поскольку с моей устроена так, что через меня проходит достаточно много всякого сексуального опыта разного, то я знаю, что просто в любой, в любом вопросе, в любой теме бывает очень по-разному, максимально, может быть, диаметрально противоположные позиции, например, про идеальный секс мне очень понравилось, это выпуск, который я дослушала сегодня, и... Я подумала, как здорово, что под сексом разные люди могут понимать совершенно разные штуки, так же, как под общением. То есть мы можем сказать, что общение это говорение, а секс это трогание. Но как бы и все. А дальше уже начинается кто в кто под дрова, кому-то важна техника, кому-то не важна техника, кому-то важна такая практика, кому-то важно, чтобы вы поговорили, кому-то важен эмоциональный контакт, кому-то не важен. И для меня это про узнавание, про расширение картины мира, про знакомство с еще большим количеством количеством разных опытов. И что мне больше всего интересно и восхищает э, в твоем подкасте и вообще в том, что люди вот делятся, это в том, что это правда звучит, мы правда про это говорим. Действительно, есть возможность послушать истории реального сексуального опыта других людей, потому что я могу сказать, что когда я была в подростковом возрасте, даже более старшим, во-первых, у меня не было возможности послушать про из первых уст рефлексию какого то сексуального опыта от э, лесбиянок, сексуала, квир-женщин. Во-вторых, даже, возможно, если я что-то слышала, это не было вот так вот, что я сажусь, заглядываю внутрь себя, анализирую, потому что рассказы мне показались, они достаточно глубокими и этим очень интересными. И большое чудо, что формируется язык для говорения. Ой, я слышала, я слышала в идеальном сексе слово «райбинг». Меня так порадовало, что отойдет в народ. Вот. И вот это меня восхищает, что это звучит, и мы говорим об этом, это становится видимым, потому что я думаю, что сфера секса, она еще так устроена, что У большинства из нас вот В текущей текущей исторической точке Нет возможности особенно узнать про то, как устроена Чужая сексуальная жизнь Мы видим свою сексуальную жизнь изнутри Мы, может быть, слышим от наших партнерок Про то, как была устроена их сексуальная жизнь В каких-то предыдущих отношениях Может быть, слышим что-то от наших подруг И, в общем, ну, типа это пара десятков людей В лучшем случае, ну, может быть, тройка Это очень общительная А когда мы слышим такую глубокую рефлексию От разных-разных-разных персон, Это снимает какую-то весу сакральности, я думаю, что это про э, такое остр- оздоровляющую десакрализацию и детабуизацию того, что, в общем, имеет право быть видимо, и неплохо, когда оно видимое.
1: Я поэтому очень хотела делать это именно голосами, потому что очень классно, как люди выбирают, какими словами об этом говорить: что рассказать, что засунуть в эту, сколько оно должно длиться 10 минут или 3.
0: Да, это действительно интересно про то, как строится повествование, как мы расставляем акценты, когда говорим, как мы, может быть, корректируем какую-то неловкость интонационно. В общем, это все такое очень интересный поле для исследования. И еще я подумала, что мне кажется, совершенно гениальным, то, что ты используешь войсы в подкастах, потому что войс. Voice- мне кажется Это мое открытие про меня Не знаю, как работает у других людей Но скажу, как это работает у меня Я открыла для себя мир 8 точнее, раскрыла его шире На пандемии, когда мое какое-то Офлайн-общение сократилось, как у многих И я стала переписываться 8 В том числе, это были какие-то личные переписки И рассказы о себе каких-то таких личных и уязвимых штук другим людям. И я поняла для себя, что когда я, например, сижу напротив человека, в каких-то вещах я больше стесняюсь. Какие-то вещи я больше склонна скрыть. Какие-то вещи... И главное, вот это, например, скрывание, оно происходит не то, чтобы я думаю так, вот об этом я умолчу. Хотя иногда действительно я так думаю. Но многие вещи происходят автоматически, я даже, может быть, не успеваю их замечать. Просто я не произношу чего-то, потому что я понимаю, что я сижу лицом к лицу и что-то я скажу, и сейчас. Сейчас как мне с этим будет, блин? Ну, лучше скажу как-то по-другому, более обтекаемо. Когда я стала записывать войс, я поняла, что я сижу одна в комнате вечером с телефоном, и я говорю, и я включаю сама в свою речь, и я могу сказать вещи, которые я лично с глазу на глаз сказать, может быть, постесняюсь. И я предполагаю, не знаю, конечно, но я предполагаю, что у кого-то это тоже может так работать, что, может быть, наедине с телефоном, проговаривая что-то о себе, следуя за своей мыслью, развивая ее и доставая из себя все новое и новое, можно что-то сказать такое очень особенное. И вот это, мне кажется, очень интересно.
1: У меня еще, когда я слушала ну, вот все восемь, получается, эпизодов, было ощущение, что как бы я не сформулировала тему, хотя бы раз будет история, которую можно отнести к серой зоне насилия.
0: Интересно. Я не формулировала это именно так, но при этом, когда ты говоришь об этом, я думаю, что достаточно ожидаемо что какая-то часть наших сексуальных опытов у тех, кто не знаю, кто старше, старше какого-то там не знаю, старше двадцати лет, у тех, кто э, вырос не в большом городе, у тех, кто вырос не сразу при интернете с э, подписками на все паблики про феминизм и этику, э, есть истории про секс, о котором не было однозначного да, э, не было однозначного да на все практики, не было проговоренности границ, не было понимания, и это часть нашей жизни на данный момент. У всех, кто, в общем, вступили в возраст согласия, <смех> <смех> есть история про несогласие. Но это такая историческая точка, из которой вот мы сейчас пытаемся делать переход, кто-то из нас пытается делать переход, какую то например, там большую осознанность, большую бережность партнерки к себе, к нашему контакту, и это одна история, про сам факт наличия опыта, а вторая э, история, про что я думаю вообще, очень много слушая чужие истории, в частности в своей работе, про то, что пространство для возможности высказаться, запрос на такое пространство есть, запрос на такое пространство есть, потому что не так много пространства для разговора о сексе, тем более меньше пространства для разговора о лесбийском сексе, о квирсе, потому что секс тема такая подтабуированная квир-секс накладывается в двойное табу и потом когда мы получаем сейчас появляются какие-то пространства в частности твой подкаст где можно этим опытом поделиться где-то предлагается но мне туда хочется просто себя принести условной слушательнице читательнице и Вот рассказать что-то, что я может быть, что я, может быть, не до конца прожила. Или что у меня не было возможности так много проговорить, как мне это нужно, или что я, может быть, вообще никогда ни с кем не обсуждала. И я думаю, что тут могут всплывать в том числе травматичные истории. И это закономерно. Ну и здорово, что люди их проговаривают, конечно, смелые люди, респектом и сил.
1: А ты замечала, что типа, да, они принесли, сформулировали истории мне, и это супер ценно, но стукнулись они об них первый раз у тебя в канале? Да,
0: да. я как-то пропустил. Ты свою фамилию прослушиваешь? <связь> я помню, что там где-то звучало, но я, наверное, может быть, у меня как-то фокус внимания был иначе распределен. Но мне ценно, что про это говоришь, потому что я, поскольку я в Телеграме работаю, то я, в общем, работаю в таком дефиците фидбэка. То есть, с одной стороны, он как бы есть, с другой стороны, ну, когда я, например, выхожу в Инстаграм, я понимаю, что там на каждую сторис прилетает там 10 ответов, или там на каждый пост тоже прилетает какое-то количество комментариев и еще сообщений в личку. Это немножко иначе. Еще я вижу каких-то таких <связь> людей Плати у них в на аватарках и в аккаунтах и. М- ну, это, это интересно, потому что, да, я немножко в домике в этом плане живу и не очень понимаю, как то, что я делаю, я догадываюсь про что-то. Вот в частности, на самом деле, благодаря тому, что ты мне рассказываешь. Но я не очень понимаю, как это там отдается снаружи. Я
1: еще, раз уж мы про серую зону, но меня очень удивляло, что просто это совпало, либо я записывала, либо я монтировала, когда происходило это скандал с Мостовщиковым. И там начинались такие, это были, наверное, первый раз, массив истории было не про совсем чёткое насилия, а действительно там были такие чуть более в серую зону вопросы, вот было, там описывались ситуации, истории, и много, о, оттолкнувшись от мостовщиков начали рассказывать другие истории женщины о том, что, ну, как коммуникация проходила неэтично, или секс, или отношения, и там было, да, действительно, не обязательно про насилие, насилие. Я только когда начала монтировать, поняла, что с той стороны вообще не звучат истории от, ну, по крайней мере, это очень редко происходит, и это сразу становится супер популярным, если какой-то мужчина берется сказать, что да, я так себя вел, вот там я столько-то лет считаю себя профеминистом, и мне больно и страшно вспоминать о том, как я коммуницировал раньше. Но это редкость, и редкость такая, чтобы человек прямо описал, как выглядела ситуация, по какой причине он считал, что имеет право там потрогать лишний раз или еще что-то сделать. То есть, вот каждое действие, чтобы было объяснено, исходя из того, как ты видишь ситуацию. Но я Я не помню, сказала ли это в том выпуске или нет, что, мне кажется, это... Я не знаю, возможно ли это сейчас. Чтобы на русском это обсуждалось в каком-то еще другом месте, кроме вот квир-истории. Ну, в частности, в этом выпуске, по-моему, все были лесбийские. Потому что, ну, тут правда как будто чуть больше кредита доверия пока. Либо это нифига не кредит доверия. А, ну, мы мало слышали о том, что это популярное поведение. Что вообще-то есть... Ну, типа, мы ведем себя дерьмово. И что мы нередко ведем себя дерьмово. И что наш опыт коммуникации с приятной женщиной, оказывается, там, спустя года, если на него взглянуть, он был не Может быть, это да не про то, что мы просто настроены на более нормальный разговор с теми, кто насилие совершал, а мы просто не очень понимаем, что оно такая же часть... Нашей жизни,
0: я сразу скажу, что я не очень подробно след... ну, насколько это можно было вообще в этой ситуации, когда на ну, мое личное инфополе было переполнено. Не очень подробно я следила за историей про поставщиков и компанию и вот этих медийных людей, мужчин, которых про, про акт насилия в страны которых стало известно. Но потому что гетер насилие такое для меня достаточно сильный триггер, и я ограничиваю ну, входящую информацию, ну, кроме того, что помимо того, что в принципе у меня такой информации. Полю, что оно оказывается этим достаточно насыщенно, чтобы я была, по крайней мере, в курсе какой-то основной фактуры. Но для меня э, есть разница между тем, как это устроено в условно-лесбийских контактах. Когда я говорю о лесбийских контактах, давайте ведем условный термин, я говорю о человеке с опытом женской гендерной социализации и другом человеке с опытом женской гендерной социализации. Там могут быть разные гендерные идентичности, которые могут меняться в течение жизни, разные сексуальные идентичности, но в целом так. Это очень упрощенно, я сразу скажу, что просто, чтобы один термин называть, я называю так. В общем, наверное, да, для меня это история про то, что когда есть человек с неразбавленной никаким другим опытом мужской гендерной социализации, условно, там, медийный мужчина, еще и с властью, которая еще подкреплена гендерной властью. И есть женщина или персона с опытом ЖГС, но для меня это другая. Это история, которая отличается от истории, когда есть две женщины, два человека с опытом ЖГС. Почему? Потому что в условно-лесбийском случае, мы находимся в более равных условиях. Мы две женщины или два человека с опытом ЖГС, и как ты говорила в своем подкасте, что все персоны, которые участвовали и записывали истории про то, как они были актерками серого насилия, они также и сталкивались с насилием в своей жизни. То есть, грубо говоря, если я женщина, если я персон с опытом ЖГС, я сталкивалась с, ну, с гендерным насилием, я сталкивалась с э, неприятными комментариями на улице, с прикосновением в общественном транспорте, с э, нарушением сексуальных границ, более сложным или менее сложным, я с ним сталкивалась от мужчин просто потому, что я как бы пришла в этот мир человеком, который считывается как женщина. Все, пизда, рулю. Вот. И в этом плане мы исходим из общих водных То, что мы не очень понимаем, как можно строить секс-коммуникацию, нас этому не учат в детство. Нас учат, что секс, да, это сделать приятно другому человеку. Это, я думаю, что тоже отличает условных женщин от условных мужчин. И мы в общем, нацелены сделать партнерке приятно, а не просто ну, не знаю, словить кайфушки самой. Я думаю, что такая более, более общий паттерн в условно-женском поведении сексуальном. Мы входим в сексуальную жизнь, очень часто, будучи жертвами вот этого мира, который, во-первых, патриархальный, во-вторых, не предоставляет нам информации о культуре о сексуальной коммуникации. Вот и все, И мы как бы все тут в положении, ну, немножко в положении жертвы. Так получилось. И когда мы, пострадавшая страна и та, и другая, нарушили еще границы друг друга, просто по незнанию, для меня эта история выглядит не так, что человек с мужскими привилегиями, да, его тоже не научили. Очень жаль. Но, к сожалению, это не та не та часть жизни, которой я хочу посвятить себя. Не я хочу концентрироваться на поддержке женщин и людей с опытом ЖГС, а не на поддержке соцгендерных мужчин. Как бы там они пусть сами разбираются с собой. В общем, в добрый путь и удачи. Вот. В общем, для меня это более равная история. И если... Это уже, наверное, на уровне моей личной реакции. В отношении мужчин, нарушающих границы, я чувствую сильное раздражение в отношении женщин, нарушающих границы. Я думаю так... Непростая ситуация, но у меня есть ожидание, что у меня больше шансов быть услышанной и понятой. Потому что человек тоже с опытом переживания насилия в свой адрес просто по факту... Ну, у человека этот опыт есть, просто по факту рождения человеком, который считает, как женщина.
1: Я подумала, пока ты говорила, что про то, что у нас... Запрограммировали то, что секс Это должно быть приятно другому человеку Прикольно, что отталкиваясь Короче, вот у у мужчины, грубо говоря Примерно та же самая штука Но там просто преподносится это как воспитывается все, что ты делаешь своим волшебным членом, доставит удовольствие всем вокруг.
0: Слушай, честно, я настолько просто не в курсе ци, э, темы жизни с мужчин, то есть я от тебя это слышу, но типа я это слышу первый раз, ну то есть не то что первый раз, я, наверное, где-то там читала, еще от кого-то слышала, но я не смогу быть компетентной в обсуждении этой темы, потому что я никогда не была с мужчиной и типа я не знаю, как это происходит с мужчин. То есть я такая могу послушать, и сказать, ага, хорошо, я тебе верю, потому что у меня нет там других источников информации.
1: Просто мне показалось, это похоже, но вот логика, я все, что я делаю, автоматически доставляет тут уд но там все равно есть речь про удовольствие. Он уверен в том, что то, что он делает, приносит удовольствие. А у женщины я должна доставить удовольствие и. Я могу не спрашивать, как это делать, или там я могу считать, что я знаю, как сделать это лучше. Там в нескольких историях была такая формулировка. Девушка говорила, что не хочет, потому что не готова вообще к лесбосексу. Но я считала, что она как бы так думает просто потому, что у нее кунглингуса нормального не было. Ну то есть это фактически звучит, как у нее мужика нормального не было.
0: Я думаю, что вот это вот, это очень интересно для меня, такой культурный феномен и штамп. И клише про то, что другой человек, он устроен так же, как я. И опыт другого человека устроен так же, как я. Э, так у меня. И восприятие другого человека устроено так же, как у меня. И это такой, такая оптическая настройка, которую достаточно сложно снять, как мне кажется. И мне ее тоже бывает сложно снимать. Как, например, очень сложно человеку иногда бывает что-то не посоветовать. Потому что у меня же была прям такая ситуация. На самом деле у меня была вообще другая ситуация. Я вижу, типа, маленький кусочек. Я не знаю, там все детские травмы этого человека. Я не знаю кем он работает, и как у него распорядок дня устроен. Я не знаю, каких у него гормонов больше вырабатывается, и, возможно, он себя чувствует вообще там по-другому в других ситуациях. Вот и все И я не могу человеку ничего советовать, не, не, понимая, не понимая вообще, что это за существо, что это за человек, из чего он состоит. И про тот же самый секс. Для всех это настолько разное. Вот зацепивший меня очень выпуск про идеальный секс, про то, что для всех это очень, очень разная история, и кому-то совершенно не подходит коннилингус. Например, у меня кунилингус совсем не моя практика. Вот. Но бывают люди, которые реализуются через дело кунилингус, и у которых есть опыт там, положительного фидбэка про кунилингус и много фокуса внимания вокруг того, что вот я делаю кунилингус, у меня много положительного фидбэка, я его классно делаю. И правда вы его классно делаете, просто он не всем подходит. Вот и все И вот это понимание, что другой человек он другой, это на самом деле очень страшная штука, потому что это как в бездну заглянуть, это как осознать, что космос бесконечен. Это невозможно до конца осознать, что космос бесконечен, что люди все бесконечно разные, это, блядь, пиздец, это невозможно просто мозгом осмыслить, потому что э, мозг даже не представляет какое-то там, не знаю, расстоять одного края России до другого, а тут у тебя целый мир, а там еще планеток дофига и звездочек всяких, которые влетать, не перелетать. Как это осмыслить? Невозможно это осмыслить, но можно попытаться принять, принять и усвоить нормы поведения, которые этичны, которые можно считать этичными в условиях того, что космос бесконечен. А люди бесконечно разные. Головой это не охватишь. И это страшно. Другие люди, в общем, то, что люди другие, это очень неудобно. Хотелось бы, конечно, чтобы попроще. Но нет. И вот тут мне кажется, очень интересно. Потому что знакомство с сексуальностью другого человека, это один из способов соприкоснуться с этим бесконечным многообразием. Почему меня возбуждают вот эти вещи, а мою подругу возбуждают совершенно другие вещи? Почему кому-то в сексе важны прикосновения? Например, для меня в сексе не очень важны Прикосновения, мне важно, чтобы со мной болтали. Кому-то в сексе важна техника. Кому-то важна очень сильная эмоциональная связь. А мне, например, не очень важна эмоциональная связь, но для меня там важно другое. И это это так интересно, мы все настолько разные, и мне кажется, что через осмысление вот этого нашего разнообразия, насколько это возможность осмыслить и усвоение инструментов жизни, в жизни, в мире, где все настолько разнообразно, признание этого разнообразия, освоение этих инструментов, это вообще какой-то такой путь к более светлому будущему. И секс, сексуальная сфера, это но ну, это моя любимая в общем, пластиночка про то, что секс, сексуальная сфера, это одна из один из тренировочных полигонов, где можно тренировать вот это восприятие. Чужого разнообразия и навыки работы с этим бесконечным разнообразием, с инаковостью других, с такой неудобной и неосмыслимой и поразительной инаковостью других.
1: Блин, пока ты говорил, я подумала, что этот мир, он страшнее будет. Ты вот сказала про «я хорошо делаю кунгелингус, потому что у меня там есть сколько-то положительных фидбэков». С учетом дефицита доступа к информации о секс-практиках, Что может быть так, что... Те сексуальные практики, которых ты знаешь Ты знаешь о них только, у тебя было две партнерши И они практиковали эти практики И поэтому вот есть три практики, которые ты пробовала И там спустя года считаешь себя В них гуру А потом ты встречаешься с человеком, который практикует вещи О которых ты первый раз услышала
0: Я думаю, знаешь, это на каком уровне страшно Это если вот человека взять из средневековья И засунуть на улицу, где машины ездят И метро под землей шумит Вот это, короче, блин, будет стрём А когда я вырастаю в краю автомобилей троллейбусов сранья, то меня они не пугают. В общем, я их воспринимаю как данность. И также я думаю, что... Ну, и в общем-то, несмотря на то, что там в моем детстве не было смартфона, смартфон меня сейчас тоже не пугает. И я думаю, что то, что нормы меняются постепенно, и информированность наша меняется постепенно, и получаемый доступ к новой информации постепенно, этот переход, он может быть... Ну да, он происходит там с какими-то ломками и болезненными реакциями. в В том плане, что всякие сексизмы, расизмы, гомофобии, трансфобии, национализмы, иджизмы они очень часто связаны с неумением и непониманием, как принять иного другого, и легче его исключить и сказать, что такого нет, и это вообще невалидно, нерелевантно, и давайте просто, давайте сделаем вид, что этого не существует, а это существует, но хотя бы давайте не будем делать вид, что это нормально, мы же понимаем, что это ненормально, и это очень успокоительно, но также можно говорить об успокоительности другого подхода, о том, что если меня могут принять совершенно любой, а меня могут принять совершенно любой в мире, где любого и любую могут принять совершенно любыми, то это тоже очень интересно. Это моя выгода и моя защищенность, Но также это обеспечивает выгоду и защищенность другим людям. Ну и класс, пусть живут, отлично. Ну и я спокойненько, комфортно поживу. Вот. Это, конечно, такое исследование, знакомство с другими людьми. Пускать новую информацию не всегда легко, но давая ей шанс, а, в общем, имеет смысл признать, что, там, не знаю, что огромное огонь жжется, а вода мокрая. Это дает признание, этого дает определенные преимущества в жизни. Если мы это признаем, то из этого мы дальше можно двигаться и двигаться туда, куда бы мы без этих без признания этого возможно бы не продвинулись. А
1: тебе не кажется, что по крайней мере в тех историях, которые я слышу, человек, например, рассуждает о том, что он Учится этически коммуницировать. Сейчас реальность лесбийская в России такова, что ты все-таки, если не живешь в Питере или Москве, знаешь не очень много лесбиянок. Это может быть такое, у тебя появляется партнерша, или от пять у тебя одна партнерша, а потом у тебя следующая партнерша, это опять отношения, и ты только вот в этих коммуникациях можешь оттачивать свои навыки, которые ты там теоретически прочитал, о том, что надо разговаривать, как, почему. Я согласна со всем, что ты говоришь, но я считаю точно так же, и мне просто кажется, что... Хочу вот лишний раз нас пожалеть, что это очень тяжело делать. Так, ты не попадаешь в мир, в котором, представим идеальный Питер, как все люди из провинции представляют себе Питера, когда тебе на вокзале выдают партнершу, как кто-то в подкасте пошутил или в чате. Ты сразу практикуя она сразу умеет разговаривать, желательно, если она из Питера. И ты, в общем, сразу учишься как говорить о том, что ты хочешь проверить анализы, как предохраняться, как спросить ее, что ей нравится, как признаться, что ты понятия не имеешь, как это делать. И вот ты прокоммуницировала с этим человеком, у тебя получилось, ты разворачиваешь, идешь ко второй. Это точно так же хорошо быстро происходит, и через практику ты достаточно быстро чувствуешь себя уверенным в говорении, потому что ты натолкнулся на 10 человек, и все они тебя нормально выслушали. А чаще всего это происходит очень мучительно и долго, что ты, прежде чем найти человека, на котором ты первый раз сможешь эти навыки опробовать, это проходит очень много времени. Как будто бы нынешние лесбиянки, особенно из провинции, делают такую очень тяжело-долгую работу?
0: Это правда очень непросто. Несмотря на то, что сейчас большое счастье, что есть интернет, есть соцсети, есть гораздо больше видимости, потому что у меня есть подозрение, что 50 лет назад можно было жизнь из провинции прожить всю жизнь и вообще никого не встретить. И я думаю, что видимости будет становиться все больше каналов доступа видео, подкастов, текстовых тоже будет становиться все больше. Больше каналов доступа к чужому опыту, к информации, к возможности услышать слушать вообще, как и люди эти диалоги о сексе ведут другие, послушайте, получить какие-то примеры. Я думаю, что постепенно это будет становиться больше. Но то, что сейчас это не идеально, это правда и хочется просто сердечком о, очень всех поддержать очень поддержать и не знаю пожелать сил сказать что становится лучше постепенно и какие крутые все что уже как-то двигаются что-то пробуют супер крутые люди я вспомнила один перформанс в котором я принимала участие его делала моя знакомая кажется он назывался «Поговорим о сексе». И это было так, что просто кровать, матрас в пустой комнате, и к ней можно подсесть и начать какой-то предсексовый диалог. То есть предложить ей секс и обсудить, как именно мы хотим им позаниматься. И я подумала, что это дофига крутой формат. Я сейчас про него вспомнила, забыла. Это было, типа, год или полтора назад, больше даже. Про то, что это дает возможность услышать, как люди, в принципе, разговаривают про секс перед сексом. Потому что я так понимаю, что чуть более сложное, а может быть, более сложная, без чуть тема, это разговоры о сексе до первого секса. Как будто бы, когда у людей уже что-то происходит, произошло, есть несколько опытов проживания сексуальных контактов, говорить о сексе может быть чуть проще, чем когда секса еще не было. вот И это очень интересно про предсексовые разговоры, хотя, ну, как мне кажется, предсексовые разговоры, они дают много бонусов в плане понимания вообще, например, стоит ли нам вообще заниматься сексом, подходим ли мы друг к другу в сексе, наше представление о сексе, насколько они мэтч Потому что, как я уже сказала, секс для людей это может быть совершенно разные истории. И когда люди используют такое выражение, как «плохой секс», но ну, оно мне кажется таким очень грустным, потому что если там убрать ситуацию насилия, потому что, конечно, насилие – это не секс, это насилие, то когда все подошли, например, с какими-то своими ожиданиями, но не проговорив эти ожидания, эти ожидания не оправдались, в общем, в этой ситуации нет ничего удивительного. Но это про... ну, это не значит, что кто-то плохо занимается сексом. Это значит про то, что ожидания не совпали.
1: Mm, это очень успокаивающе звучит. В смысле, кажется, что это элементарная мысль, мне кажется, я первый раз это услышала. Вот это просто сама по себе фраза, что плохой секс не значит, что ты плохо сексом занимаешься.
0: Да, слушай, я скажу такую штуку, что секс, ну, для меня, например, такой важный такой поэнт в том, что секс со мной подходит не всем, и это нормально. Кому-то секс со мной может быть неинтересным и скучным, потому что я очень специфически занимаюсь сексом. Ну, возможно, так можно сказать про всех людей. Есть просто люди, которые там занимаются сексом так, что это совпадает, которым подходит такой секс, который совпадает с каким-то более растиражированным, медийным образом секса, и как будто бы в таких случаях немножко, может быть, проще. Может быть, нет. То есть, это гипотеза, я не хочу сказать, что кому-то, боже, на порядок проще заниматься сексом. Все мы проделываем определенную работу, не всегда эта работа легкая, для того, чтобы в сексуальные контакты вступать, быть в них, реализовываться, беречь другого человека, беречь себя, в общем, это, помимо того, что это класс удовольствия, это еще и определенная работа. Но, да, мне кажется, это важная история про то, что что мы все, не всем подходим, не существует универсально, как не существует людей, которые универсально привлекательны для всех, не существует э, людей, которые универсально привлекательны для всех в сексе, как и в любом другом виде коммуникации, в общем. Для кого-то, например, э, в разговоре, может быть, я слишком быстро говорю, или у меня слишком повизгивающий голос, или, может быть, не знаю, может быть, я часто экую, или, может быть, я много матерюсь, или, может быть, я подбираю э, слова так, что человеку, ну не нравится, ну просто, блин, что-то не нравится. И мимика у тебя, Саша, какая-то странная. Но, в общем, я просто этому человеку как себе с ней подхожу. А кто-то говорит, что, боже, у вас такой приятный голос, я такая прикол. Вообще никогда вот так не думала о своем голосе, но прикольно, что вам это, именно это нравится.
1: В идеальном сексе истории... Когда люди называли идеальным сексом как раз ситуацию, при которой случайно повезло наткнуться на партнера, у которого ожидания от секса такие же. Это провезение, как будто.
0: Да, я тоже думаю, что это провезение, но я думаю, что это нормально, что не так редко на самом деле в жизни что-то случается приятно рандомно. Ну, например, типа я подсела к кому-нибудь, там, условно говоря, в баре, мы разговорились, и это интересная собеседница. То есть, может быть, у нас могли бы быть совершенно разные представления о том, о чем, может быть, интересно говорить. Мы там, например, читаем разные книги, или мы вообще, одна из нас не интересуется разговорами про книги, а интересуется разговорами там про кино, а я, например, вообще кино. Но не смотрю, вот, и мы такие, блин, ну, что-то как-то разговор не клеится, а тут, хоп, оказывается, у нас там какие-то определенные писатели или писательницы любимые, вот, или мне больше нравится задавать вопросы, а ей нравится рассказывать, а я люблю как раз вот, когда человек интересно болтает и слушать, и какие-то такие мэтчи, совпадения, да, я думаю, что в моем собственном опыте, в моем собственном опыте секс, это, который, который я запоминала и вспоминаю до сих пор, и думаю, блин, как то было здорово, он э, связан ну, в том числе с удачными совпадосами. Потому что даже если я, например, села перед сексом, проговорила, типа, а вот тебе больше нравится как, вести в сексе или принимать? Даже, и, а вот тебе какие практики там нравятся? Даже если я села поговорила, все равно, их человек называет какие-то практики, которые мэтчатся с моими запросами, я такая, вау, вот это совпадос, вот этот прикол, потому что, ну, потому что это же рандом, что мы так встретились и совпали. И я думаю, что это тоже такое большое чудо, когда мы встречаем каких-то людей, которые нам в чем-то подходят. В том числе
1: в сексе. Я, я понимаю, что ты не слышала первые выпуски, я просто упомянула, потому ну, для тех, кто слышал, например, может быть, чуть больше понятен контекст. Там часто, если это была история от тех, кто долго в отношениях, и он рассказывал историю на какую-то тему любого из выпуска, короче, очень часто таким мотивом было то, что про секс говорить сложно. Почему-то в длительных отношениях про секс, ну, такое впечатление создается говорить сложнее. Это тяжело принимать было мне самой и когда я в отношениях оказалась, потому что кажется, что ну где еще должно быть легче о них говорить, чем с человеком, с которым ты там быт выстраиваешь и живешь? Но логически понятно, почему сложнее говорить, если секс на одну ночь предполагает пару разговоров о сексе, длительные отношения предполагают годы разговоров о сексе. И еще и может быть так, что вы все обсудили, договорились и вот три года у вас прекрасный секс, а потом люди меняются, меняются почтения, меняется что угодно, меняются обстоятельства, и вы меняетесь, меняетесь по-разному. Вам начинают нравиться разные вещи, либо, а вы, ну, там, упустили момент, когда это надо было начать проговаривать. Логичным, что это сложнее, но это прям, судя даже по тому небольшому фидбэку, что я получила кажется, что это, ну, прям действительно какая-то фундаментальная штука. Что, как, получается ли у вас обсуждать
0: секс? Да, это интересно. Я думаю, что в целом в длительных отношениях у людей могут меняться приоритеты и интересы в самых разных сферах жизни. Например, не знаю, мне была, когда мы начинали, условно, встречаться, мне нравилась, у меня была одна работа, у меня были такие-то увлечения, и мне нравился там такой-то внешний образ. А через три года мне хочется внешне выглядеть совершенно по-другому, у меня совершенно другие увлечения, и там... Я меняю какую-то карьерную сферу, например, и у меня меняются темы для разговора, и у меня меняются взгляды на жизнь, у меня меняются приоритеты, может быть, у меня меняются какие-то ценности, а мы так классно совпадали в ценности в самом начале, а сейчас-то они у меня другие. И при этом, если, не знаю, карьерные мои там, изменения, искания там, меня в плане каких-то моих увлечений, их можно наблюдать, они внешне видны, то моя рефлексия своих сексуальных запросов, поскольку вот этой культуры, и практики разговоров о сексе ее, ну, нет на регулярной основе. То есть я могу, например, делиться за, не знаю, вечерним ужином, типа, блин, а я вот думаю, не пойти ли там мне начать с парашютом прыгать. И вот я, типа, рассказываю об этом полгода, а потом думаю, блин, нет, вообще-то я поняла, что я хочу вообще на серфинг кататься, просто мне какого-то экстрим хочется, но парашют вообще не мое. Вот давай пойду попробую, что-то попробовал не понравилось. Ну, короче, вот это вот все, и это можно наблюдать, это очень прозрачно. То, что у меня там происходит внутри, в плане сексуальной сферы, нет привычки у нас у всех как у, в общем, носителей культурного кода, это проговаривать. Потому что я могу точно так же внутри себя рефлексировать: Блин, а может быть, мне хочется начать там, заниматься каким-то сексом пожестче, чтобы там в отношении меня было. Но, может быть, и нет. Но вообще, так как мы занимаемся, мне вроде нравится. Блин, а вроде хочется. Типа, ну вот я, наверное, буду фантазировать. Фантазирую, фантазирую месяц. И потом такая, блин, а может быть, как-то об этом сказать, а вдруг ей это не подходит. Черт! А это же такая уж тема чувствительная, ее это обидит. Блин, ну может быть, как-то само пройдет, а оно не проходит. И потом через полгода я сажусь, типа, что-то предсказать, это сказать, а там уже такой ком накопился. И все это время я это думала, в том числе в те моменты, когда мы сексом занимались. И я это не говорила, потому что... А потому что нет привычки к проговариванию этого. Ну, у меня, в том числе, вот как у Частного лица нет привычки проговаривания проговаривание этого, то есть мне там приходится что-то из себя вытаскивать, делать какую-то работу не всегда успешную. И это, да, это интересно. И круто, что ты сейчас про это говоришь, потому что, мне кажется, да, это такой повод об этом задуматься, как минимум. Как максимум начать, может быть, внедрять какие-то практики, что-то пробовать в плане проговаривания такого в моменте. Мне пришла в голову сейчас такая фантазия, и я думаю о ней второй день.
1: Мне кажется, это еще про мысли. Вот я сейчас сама это озвучила и сама поняла, как далеко это от того, как я смотрю на отношения своих знакомых. Мы как будто бы... Я сама себе удивилась, что я сказала, что я понимаю, что люди меняются с годами. Помимо того, что нужно проделать работу по говорению и отлавливанию своих новых мыслей о сексе, в принципе, вспомнить, что вот вы встречаетесь пять лет, и за это время ты сейчас встречаешься не с той же самой партнершей, с которой начала встречаться. И сейчас будет мысль, она совершенно... -э 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 Я слишком обобщу, если это будет супер неэтично, ты меня стукни. Есть такая же штука, что, скажем так, приемный ребенок, переживший какой-то пиздец, в семье, в которой у него все было хорошо, когда осваивается и понимает, что его не выбросят обратно, мозгу достаточно безопасно, чтобы начать вываливать, проживать все прошлые пережитые пиздецы и травмы. И он начинает вести себя, там, не знаю, не так, как вел раньше, и переосмысливать, и пересматривать, что он вообще такое, что ему нравится, что не нравится. Я придерживаюсь мнения, что мы в СНГ достаточно травмированные детством, хоть хоть как-то. И если может быть может ли быть так, что если повезет оказаться в здоровых отношениях? каким-то чудом, то ну, вот начинается вот похожее на это переживание, что ты был уверен, что у тебя вот есть такие-то, такие-то, такие-то практики и предпочтения, но в здоровой ситуации, в которой тебе безопасно, ты понимаешь, что это все было способами выжить. Но ну, эти практики ты не выбрала, потому что тебе комфортно и потому что ты выбирала между вариантами, а потому что тебе казалось это единственно возможными практиками. Ну то есть, ну человек вступил с тобой в отношения, вот зная только тот твой фидбэк, который был в начале, а ты там через три года оказываешься прямо вот просто совершенно новым человеком. Слушай,
0: ну мне, мне кажется, что это интересная гипотеза. Я тоже немножко теми теме приемных детей, да, я знаю, что такое рассказывает на школе приемных родителей про такой паттерн поведения, который действительно вылезает. Вот. Но в случае со взрослыми людьми и с большим разнообразием тех паттернов, которые реализуются в отношениях, хотя тоже, в общем, набор какой-то такой. Не то чтобы слишком разнообразный, потому что отношения, ну, носители определенного культурного кода строят похожим образом, в большей или меньшей степени. А, Я думаю, что тут, тут, короче, действует несколько факторов всегда. Наверное, даже много И такое тоже может быть, что если я себя как-то там прятала, подавляла и адаптировала В предыдущих отношениях или в предыдущих контактах И подстраивала, а тут почувствовала конкретно в этих отношениях, в этом контакте Что я могу расслабиться Что у меня, да, могут раскрываться какие-то невиданные грани себя Но я думаю, что это не единственная причина того, что э, мы можем по-другому начинать себя вести вот. Но такая тоже может быть, да Ну, та- также может быть и смена приоритетов, возможно, в предыдущих контактах Мне тоже было себя, ну, хорошо и безопасно. Просто, не знаю, среда вокруг меня меняется, информационное поле вокруг меня меняется. Я раскапываю в себе там на терапии какие-то новые штуки. Или просто я хочу попробовать что-то новое, о чем я раньше об этом даже не задумывалась, а тут где-то вычитала. А вот.
1: Ты сказала, что представители одного культурного кода выстраивают отношения похожим образом. Но ну, это интересно. Получается, что, ну вот, а женщины персоны, с опытом женской гендерной социализации выстраивают отношения в России, глядя на что? На какой пример? То есть это как будто все попытки как-то преобразовать патриархальные и семьи, которые мы видели. Но ведь, грубо говоря, можно их тактовать как угодно. Но мы все равно получилось так, что не видя друг друга, сформировали похожие.
0: Очень интересно, сейчас скажу. Дело в том, что я как раз сегодня на похожую тему писал пост на свой патреон. У меня тоже есть патреон, подписываюсь на мой патреон тоже. Про миф об отношениях, который в массовой культуре, вот, например, Руси на 2020 год, он для всех расшаренный. Потому что мы выросли там на одном кино на СМИ, которые сформировали среди наших согражданок и сограждан какое-то определенное представление об отношениях, о том, что такое отношения И, конечно, этот миф, он уходит корнями в доинтернетскую эпоху, в эпоху, когда союзы образовывались, чтобы выжить, чтобы нарепродуктивиться и Вместе поля или просто выживать финансово, например, вот это моногамная семья, моногамный союз, которым могут быть дети, но у тех, кто помоложе, могут уже не быть. И это тоже как бы такой новый укрепившийся паттерн, потому что там, например, 50 лет назад союз это дети обязательно тоже будут. Ну, и такая чуть более, скажем так, поколение назад, оправдание, например, или такая легитимизация гомосексуальности могла звучать как «посмотрите, какие у них могут быть прекрасные семьи, дети у них не обязательно вырастут гомосексуалами, и вообще гомосексуальные пары так осознанно по особенному к заведению детей, ну разве не пупуси, давайте дадим им права, давайте не будем мы запихивать в печки». Вот, сейчас как бы уже вот это проталкивание и легитимизация гомосексуальности э, возможности разрешать гомосексуальные браки, она уже не так сильно прикрывается детьми. вот, Ну, то есть, это как бы осталось где-то, но это менее популярна, как мне кажется, вот какая-то тенденция, которую я больше, как мне кажется, 10 лет назад наблюдала, ну, по крайней мере, из своих глаз, насколько мне там информационный поль доступно. Я думаю, что да, что у нас есть миф о, во-первых, моногамном союзе, о том, как он должен работать, о ценности моногамности и о том, о принятии, о, при... о безусловном принятии и о том, что да, что человек, с которым я вступаю в союз вот сейчас, Через 10 лет это тот же самый человек, просто морщинку побольше. И там, наверное, еще там и побольше зарабатываем, и, может быть, там ипотеку взяли. Вот. А люди действительно меняются, и это неожиданность. Ну что, у них меняются ценности, у них могут меняться там... Какие-то установки, политические взгляды И, да, в разные стороны Хотя с большей вероятностью, что если они живут вместе Как-то шерят быт, да, возможно, они там с большей вероятностью Будут меняться в одну сторону Люди все-таки как-то энергообмениваются Ну и также их сексуальные предпочтения тоже могут меняться Но поскольку они ими обмениваются реже И говорят про них реже, то, соответственно Соответственно, пук
1: А, кстати, вот ты сейчас пока говорила Про моногами, которые священные. Блин, это уже тогда совсем не, Не в тему подкаста, но это Люди, которые предпочитают полиморные отношения Внесли большой вклад в умение обсуждать секс и отношения в принципе В английском ютубе, по крайней мере, все в этом убеждены И мне вот это, наверное, единственная вещь, с которой мне хочется согласиться и здесь Я, наверное, не видела, где бы так много говорили о необходимости разговаривать, проговаривать Все на свете, как в каналах, которые ведут люди, состоящие в полиморных отношениях
0: Ну, как будто да, как будто бы бы полиаморные отношения требуют более осознанного подхода, более подробного проговаривания, типа, что происходит, нам с этим как, бля, это происходит не так, как у бабушек и дедушек происходило, давайте поговорим, вообще разберемся, и как нам не делать друг другу больно, и как нам делать другу хорошо, ну, да,
1: наверное, так. Это какая-то автоматическая штука По лесбиянкам, грубо говоря, приходится проговаривать Какие-то вещи, даже если бы очень не хотелось Просто потому, что примера не существует И вы вынуждены проговорить что-то Чтобы понять, что делать А в полиамории как будто ты тоже как бы Ну не можешь на 100% скопировать уже известную Модель поведения Тебе придется задать вопрос
0: Да, да, мне кажется Это, да, да ну, я, я согласна С тем, кто это описываешь И я думаю, что это в целом История про то, что маргинализованные группы группы, группы, чей опыт не совпадает с условным мейнстримовым большинством, вынуждены больше рефлексировать в зоне этих отличий и через это двигать культуру.
1: Мне бросалось в глаза, что я выросла в медиамире, в котором... Маловероятно был бы расклад, что если бы я представляла свои отношения с мужчиной, то он бы общался со своими бывшими, что как будто было бы разрешено ему общаться со своими бывшими, а мне со своими. И я выросла с какой-то такой точкой входа, что бывшие — это первые Люди в списке, которым нельзя доверять Которым нужно испытывать негативные эмоции А лесбиянки Как будто каким-то образом Сразу состряпали реальность, в которой Бывшие это не опасные персоны Бывшие это те, с кем можно строить отношения Всем участникам процесса
0: Слушай, это тот случай, то, что ты говоришь Я не в курсе не про один код Но типа про гетерокод Я действительно не в курсе, я от слушаю раз Я верю, что так работает, но я просто Не знаю, как там принято, не принято, потому что все равно хочется сказать, ну ладно, все же люди очень по-разному устроены, но, возможно, действительно есть тут общие паттерны или там более масс-медийно пропедалированные. А как в лесбийских контактах? Слушай, не знаю... Мне кажется, я знаю настолько разные истории, и те истории, которые звучали, они тоже были разными, и, наверное, у меня это... Они как-то органично вписались в те картинки, то разнообразие картинки, которые есть у меня там из опыта знакомых или подписчиц, или м- то, что я просто наблюдала со стороны. Что честно, мне сложно говорить тут о каком-то паттерне, в общем. Мне кажется, бывает по-разному. И знаешь, на самом для меня в этом привлекательность квер-мира и того, как люди учатся в каком смысле с нуля, строить отношения в квер-мире, потому что брак это союз мужчины и женщины, а что у нас? И, возможно, это тогда может работать по-другому, если у нас что-то другое. И давайте, как бы, с нуля какие-то вещи пересмотрим. Какие-то не пересмотрим, с нуля какие-то просто интерпретируем, усвоим. И дальше уже будем там, разбираться в исторической перспективе. Вот. Но какие-то вещи просто, ну, просто так берутся с нуля и формируются. И это интересно. Я обычно, знаешь, про что в этом контексте говорю? Про то, что я тут искала исследование, вот, начну с, с этого края зайду. Я тут искала исследование про отношения со стимуляцией груди и сосков у лесбиянок, ну или там, у там, квер-женщины уже женщины, состоящие в гомосексуальных контактах. Не нашла такого исследования, нашла по женщинам Я, конечно, ну и там какой-то высокий процент, типа там 88%, типа женщин, которым нравится стимуляция сосков, и я со скепсисом к этому отношусь, потому что, потому что есть такой паттерн, что если я женщина, и, типа, я должна любить стимуляцию сосков, и так же, как если я женщина, то мой секс должен быть проникающий в мою вагину. И мне кажется, что в гетеромире избежать попадания в эти рельсы достаточно сложно, сложнее, чем в лесбийском мире, потому что, да, у нас тоже есть ожидания, тоже есть давление стереотипов, тоже есть давление, возможно, там наших партнерок, которые эти стереотипы впитали и ждут, что типа сейчас тут развернешь и в тебя там полок что-то разместят, но но в то же время есть представление о том, что норма шире. Типа у всех была партнерка, или есть знакомая, или есть бывшая бывшие девушки, которая, например, не практиковала проникающихся к себя. Или которая вообще там не нравилось, что ее трогают. Или не нравилось, чтобы там ей грудь трогали. И, ну, наверное тебе могут сказать, что, блин, ну, необычно, но в целом не будет сюрприза. Как? Женщина, ей не нравится ласки груди. Бу, что такое? Это не будет чем-то. Ну, у тебя так. Ну, как бы, да. Может быть, я ожидала другого, но в целом это укладывается в такую какую-то более широкую, допускающую более, больше разнообразить картину мира. Ну и дальше, поскольку вот этот тренд на нарастает, да и сама дайверси больше рефлексируется, мне кажется, что эта картина будет расширяться еще больше, больше, больше. И, наверное, у меня есть такая гипотеза, что в квир Мир это будет происходить быстрее, потому что он более гибкий, он более принимающий, понимающий, настроен на то, что люди могут быть другими, потому что мы тут все другие, мы тут все имеем опыт пребывания другими, мы, там, может быть, чуть гибче в готовности принять, что какие-то другие люди могут не укладываться в наше представление о них. Ну и гетеросексуальная цис-среда, она, мне кажется, там с большим отставанием тоже может подтягиваться.
1: Блин, ты когда, ты уже несколько раз сказала, что на какие вопросы в мире рассуждать не будешь, потому что понятия не имеешь, как он устроен, меня это очень радует, потому что я привыкла, что то есть я лесбиянка я никогда не спала с мужчинами, но я встречалась, и до какого-то, до 20 лет мне я была только в этом мире, и мне казалось, что этого опыта избежать невозможно. А потом я начала сталкиваться с лесбиянками, которые младше меня, хотя мне всего 25, но они там, даже если они на 3 года младше, то у них может быть опыт, при котором они вам. Вообще не коммуницировали с мужчинами в романтическом или сексуальном плане просто никак. Существование не гетероперсон, которые весь свой опыт построили, не коммуницируя с гетеромужчинами, мне кажется, это очень... Это как будто небольшой коридорчик, который уже в, в, в мире постквира будущего, в котором ты совершенно по-другому мыслишь, потому что не стукался и не изначально... Ты не отдирал от себя представления, которые на тебя надели, а ты в принципе их не надевал.
0: Я хочу э, откликнуться так. Хочу начать с того поинта, что для меня очень важно говорить о том, что, по всей видимости, у большинства тех, кто идентифицируется как лесбиянка, на планете Земля на данный момент гетероопыт был, потому что мы выросли в патриархальном мире, какая-то, короче, третья волна финизма – это относительно новая штука, есть куча исламских регионов исламизированных, есть куча просто патриархальных сред, и они могут быть не какие-то суперпатриархальные, но, то есть, например, наличие у себя гетероопыта, у меня есть гетеро как бы его там ну, нормальное количество, я связываю с тем, что вот была... Ну, патриархальная среда И, ну, а какой-то квир-среды Вокруг меня было не очень много Потому что я всегда понимала, что это не про меня Вот эта гетероистория. история я не очень ей интересовалась То есть, когда я говорю, что я не очень представляю, как типа, гетро-мир устроен Ну, просто мне никогда не было интересно это узнать Мне всегда было интересно, типа, как лесбийский мир устроен Какой-то лгбт мир устроен И вот это я целенаправленно интересовалась изучала и это как-то так ну, все остальное... Ну, оно там есть, оно звучит там откуда-то с экранов голубых льется, ну и как бы в добрый путь. А вот, но это не моя история. Но мне кажется очень важным не ставить тех людей, у которых, например, которые не гетеросексуальны, у которых при этом не было гетероопыта, выше тех, кому так повезло. Например, повезло быть более юным человеком, родиться в большом городе, иметь доступ к интернету, может быть, иметь поддерживающую семью, которая тебя там не тыкала в то, что ты должна там, не знаю, замуж выйти и детей родить. А вот, Если человеку так повезло, ну, типа, это большая привилегия, но это не делает э, человека, там, менее, более лесбиянкой или, там, более ценной лесбиянкой, вот. Потому что у большинства лесбиянок таких привилегий не было. Так же, как просто, блин, не знаю, принимающего окружение возможности вырасти в большом городе, очень большого количества людей на земле не было, вне зависимости от идентичности. Вот, об этом, мне кажется, очень важно говорить.
1: Да, я, конечно, я не про выше,
0: про то, что новые опции
1: появляются. Да, ну то есть, да, я все равно, размышляю о лизбействе, я не могу не отталкиваться от опыта. Я как бы отталкиваясь от него ножками, иду рассуждениями куда-то. И мне очень интересно, как бы я размышляла, если бы я не отталкивалась от него. Если бы у меня его не было, и, ну мне в принципе не пришлось бы вообще соотносить себя с ним. Я только об этом, о том, что это...
0: Другое. Слушай, да, это очень интересно. Я думаю, что в мы все отталкиваемся от опыта, потому что мы выросли в цент- э- гетероцентричном мире, так же, как мы все отталкиваемся от патриархального опыта, просто потому что большинство культурных произведений, которые мы, которые мы можем наслаждаться, которые можем апеллировать и на, на которых можем там выстраивать себя, они произведены дядьками, просто потому что у там у сызяечек был, была привилегия это делать долгое время. И, ну, и мы не можем отказаться там, от всех изобретений, которые делали мужчины, и не за это делать. Мне кажется, в целом ну для меня история не только про то, что можно создавать отдельные, сепарированные пространства, более защищенные, например, от токсичной маскулинности. История в том, чтобы нести ценность избавления от токсичной маскулинности в общее пространство, потому что в целом не проблема же в цизяечках, проблема в том, как, ну, какие установки они могут покласть, из-за чего они могут быть ну, просто опасны. И если люди сами проделывают работу, мужчины проделывают работу, рефлексируют эти установки, пробуют в профеминизм, там что-то у них получается, что-то не получается, вопросы задают, слушают, то это неплохо. И тогда, тогда люди перестают быть опасными. Если я люди перестаю на себя оценивать как опасных, ну то вообще все супер. Я сейчас немножко дальше мыслю, конечно, ушла. Я про то, что для меня тоже есть ценность в создании пространств свободных от. Свободных от тактичной маскулинности, например. Потому что что в такие пространства я могу почувствовать себя безопасно. Я говорю не только о пространствах физических, да, я говорю о ну, каких-то информационных пространствах, о там, бложике, условно говоря, о пространствах в соцсетях. В целом, если мы если посмотреть дальше в исторической перспективе, если сама по себе токсичная маскулинность на уровне общества, она вылечивается, то проблема пропадает. Проблема необходимость как-то отгородиться, она пропадает. И мне вот это интересно, как это может происходить. То есть нет, с одной стороны, а вот, я поняла, в чем дело. Когда я радуюсь отгороженному пространству, я радуюсь тому, что оно безопасное и не связанное для меня со всеми теми формами насилия или просто неприятными явлениями, которыми я сталкиваюсь во внешнем мире за пределами этого пузырька. Но если весь мир становится устроен так, как мне хотелось бы, чтобы был устроен мой пузырек, а у меня, в общем, просто запросы, не боли... ну, у меня запросы небольшие, просто чтобы меня там не токсичили, не слишком пиздили, вот. Если этого не происходит, то, в общем, ура. Ну, потому что в пузырьке в моем тоже могут происходить конфликты. Конфликты это нормально, расхождение там мне — это нормально. Просто если мы готовы все друг другу слышать на каком-то уровне, не только в пузырьке, но и во внешнем мире, то я уже по-другому смотрю на необходимость сепарации, создания какого-то отдельного, выгороженного, защищенного пространства. Я все равно могу собираться своим кругом, тусить с теми, с кем мне еще более комфортно. Вот. Просто хочется эту зону комфорта расширять и теми наработ- те наработки, которые мы вот в этих закрытых средах нарабатываем, привносить им вовне и говорить, ребята, посмотрите, как здорово, посмотрите, кому ну, как прикольно, можно быть внимательнее например, к женщинам в сексе, даже если у вас там секс может быть внимательнее к женщинам, и если есть люди, которые готовы это слышать, и не открещиваются от этого, как, боже, какие-то маргиналки маргиналы пришли и нам что-то навязывают то, возможно, мы куда-то продвинемся
1: Но я, если что, говорила не про огораживание и не про сепарацию Вообще про, ты не слышала про Real World? там реалити-шоу на основе сериала, в котором уже настоящие женщины снимались, там была выглядящая женщина. Допустим, там сейчас ей около 50. И она оказывается не очень давно заявила, что она хотела бы носить длинные волосы и платья, розовые, на каблуках. Но ей казалось, что раз уж она лесбиянка, то единственный ее способ это быть похожим на то, как выглядит мужчина и противопоставлять себя тому, как выглядит женщины. И что без такого взгляда она бы совершенно иначе построила свой образ. Вот говоря о ну а Вообще о том, что мне вызывают Какие-то другие чувства Люди, которые там осознали себя В девять и не испытывали по, по этому поводу никаких проблем И поэтому встречались с подросткового возраста там, Только женщинами Мне интересно, как не знаю, как построила бы свою внешность я то есть, Мне казалось Мне очень нравится выглядеть феминно Но при этом я смотрю на свои фотографии В школе и сейчас И это ну, очень разные люди И как бы я построила то, как я выгляжу Если бы я не вынуждена было отталкиваться от, хочу ли я не выглядеть как женщина, или хочу ли я выглядеть как мужчина, а просто бы не, ну, не рассматривала это так. Есть я, и мне нравятся женщины, я знаю об этом с 10 лет, и поэтому я сразу начну каким-то образом репрезентировать себя через вот, то, как я сейчас хочу это делать, потому что моя цель нравится женщинам, а не мужчинам.
0: Слушай, интересно. А, с одной стороны, тут, конечно, всегда такая история про если бы докобы, и вообще все было по-другому, а если патриархата не было, мы бы зажили. И вообще все по-другому пошло. Еще, короче, там, со времен, со времен второго, первого пришествия или нулевого пришествия. Вот. А с другой стороны, тема про внешнюю репрезентацию. И я очень люблю эту тему, потому что мне кажется, что если бы не было в моей жизни этой темы, не было бы канала «Помыла руки». О! Да!